0: Guten Tag, lieber Jan, und herzlich willkommen zurück aus Oslo. <lacht> Für mich. Wir haben Oslo zu Fuß erklommen heute. Ich hatte ja schon davon berichtet. Glaube ich, dass wir keine Tour mehr bekamen, die diese großartige Magic-Ice-Bar beinhaltete. So dass wir dachten, dann machen wir es alles auf eigene Faust. Und tatsächlich ist, wenn man am Hafen von Oslo... Anlegt die Innenstadt, also alles das, was so Oslo Downtown, würde ich jetzt mal sagen, beinhaltet, ist sehr schnell fußläufig erreichbar. Sodass wir morgens, ich glaube um 11, Uhr haben wir angelegt, dann haben wir um 12 Uhr noch schnell Mittag gegessen auf dem, auf dem Schiff und sind dann losgestiefelt, um um 13.30 Uhr am äh, Schloss zu sein und haben da die Wachablösung uns angeschaut die überall angepriesen wird. Man sollte möglichst um 13.30 Uhr am Schloss sein, denn diese Wachablösung und man denkt da irgendwie an Buckingham Palace und äh, weiß ich nicht, große Royal Ceremony. Meine Güte, war das langweilig. <lacht> also, da liefen sechs schwarze äh, Soldaten von rechts nach links, gingen in einen Reisebus und sechs andere kamen aus dem Reisebus heraus. Dann kamen nochmal acht von der anderen Seite heraus. Ähm... Wir hatten wunderschönes, äh, strahlendes Wetter. Der, der Schiffskapitän sagte nachher: ähm, an Dänemark und Oslo an, äh, im Herbst, also im Oktober, Mitte Oktober, zweimal voller Sonnenschein zu erleben. Ist wie ein Sechser im Lotto. Also wir hatten wirklich äh, schönstes Wetter. Von daher war es gar nicht so schlimm, da in der Sonne am Schloss zu stehen. Aber dann standen die da und gefühlt standen sich dann zwei Reihen Soldaten eine Viertelstunde gegenüber. Ab und zu ging mal einer nach einem mir nicht vollziehbaren Zeremoniell in ein Häuschen. Vielleicht kam der gleich wieder raus oder ein anderer. Sie drehten sich und dann haben wir der ganze Spuk irgendwie vorbei. Ah ne, sie lösten noch einen. Es gab, äh, vor dem Schloss sind zwei Posten, wo die Wachmänner direkt vor der Schlosstür stehen. Und nur einer von den beiden war besetzt. Vielleicht deshalb, weil vorne an der großen, steilen, äh, 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 royalen Monumentaltreppe zwei, zwei Wachen standen. Also es war nur ein Häuschen besetzt. Und der wiederum wurde dann kurz abgelöst. Also da gingen dann drei hin. Dann unterhielten sie sich so ganz leise ein bisschen ja, und wie war der Tag? Ja, ganz gut. Viele Touristen hier, Ah, hm, wie immer, ja. Und äh, dann machten die Ho-Ho und dann äh, wechselten zwei von denen und äh, es musste dann jemand anders Wache schieben. Sehr schick allerdings die äh, lackierten Schuhe von den, von den Jungs, wirklich blank poliert. Na gut, wenn du den ganzen Tag da vor dem Schloss offensichtlich nichts zu tun hast, dann wirst du auch auf deiner Stube, in die dich der Reisebus gebracht haben wird, auch nicht viel mehr zu tun haben, als deine Schuhe zu lackieren. Immerhin zwei von denen hatten so Knöpfe im Ohren, dann dachte ich, vielleicht hören die ja Podcasts. <lacht> äh, ja, man weiß es nicht. Wenn die des Deutschen mächtig sind, äh, viele Grüße. Macht eure Zeremonie mal etwas geiler. Naja, äh, das Schloss von vorne, ganz toll. Ähm, vor allen Dingen dann der Blick, wenn man sich umdreht auf die, auf die Prachtstraße von, von Oslo. Äh, so die Treppe runter und dann so so äh, entlang. Du warst da schon mal, ne von daher erzähle ich dir gar nichts Neues. Jedenfalls sind wir dann von da äh, unmittelbar in eine Parallelstraße, dieser Prachtstraße, ich habe ihren Namen vergessen, beziehungsweise auch gar keine Karte, blöd, ähm, gegangen, weil da die überall angepriesene Magic Eisbar ist. Äh, und in der Tat, das ist ganz nett. Also man kommt in so einen Raum, äh, dann ist da so ein Typ, der sah ein bisschen aus wie der Sänger von Access of Awesome der einen da begrüßt und sagt, ja hallo und hier sind eure Tickets, wenn ihr dann jetzt äh, einen Family Pack nehmt, dann sind da zwei alkoholische Getränke dabei und zwei nicht alkoholische und bitte geht nach da vorne, dann gebe ich euch eure Handschuhe und eure Umhänge, macht er dann auch so freundlich und da geht man durch eine erste Tür, Treppe hoch, zweite Tür, warst du da schon drin, weiß ich gar nicht und ist dann in einer wirklich tierisch runtergekühlten Bar, und es lohnt sich tatsächlich, diese Umhänge, diese schweren Umhänge mit ihren mit ihren Kapuzen, Pel Fellkapuzen aufzusetzen, weil es da sehr, sehr kalt ist und bekommt dann an der Bar gegen diese Tickets äh, ausgehändigt ein, einen äh, Becher aus Glas. Wobei, also es ist sozusagen ein Kelch in, in äh, Eis. Habe ich Glas gesagt? Eis natürlich. Es ist ein äh, Kelch in Eis gegossen und der wiederum befindet sich in einem Glas. Also es ist nicht komplett aus Eis. Ich hatte ja irgendwie gedacht, dass dieser gesamte Becher aus Eis ist. Äh, warum sie das nicht machen, weiß ich nicht. Aber äh, sei es drum. In den wird dann eben das Getränk eingefüllt und dann kann man eben an diesem Eisbecher äh, äh, sich laben. Wenn man will, eben auch äh, weitere Refills dann bestellen. Wenn man ein bisschen länger da ist, kann man auch diesen Becher anknabbern. Ich mag jetzt nicht besonders gerne äh, normales Leitungswasser, das gefroren ist, äh, 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 essen und knacken, aber haben viele da gemacht und dann haben die halt diesen gesamten Raum mit Eisskulpturen irgendwie äh, ähm, schön ja, ausgemalt ist also einige kleine kleine Nischen gemacht, die dann eben durch Eiswände getrennt sind und hinter den Eiswänden sind vermutlich Eisskulpturen auch ins Eis gefräst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach irgendwelche Dinge sind, die an der Wand sind und sie haben einfach Eisblöcke davor gemacht, denn sonst wäre das sehr, sehr aufwendig und diese Skulpturen an sich, das sind so ein großer Adlerkorb und so verschwungene, sich liebende, nackte und... Äh, ein großer Anker und so und ein, ein Thron haben die da auch, wo du dich hinsetzen kannst und dann fotografieren von der äh, Magic Ice Bar und so. Also, alles sehr nett. Äh, tatsächlich, ähm, ob man das gesehen haben muss, ob das jetzt Oslo die Reise wert macht, weiß ich. Weiß ich nicht, naja. Da sind wir raus, äh, an der nächsten Ecke sagte dann jemand, er müsse pieseln und äh, schwupps standen wir vor dem Hard Rock Café und von da habe ich dir ein Bild geschickt von dem Hemd ähm, von Kurt Cobain, äh, dass ich dann doch nicht klauen konnte, beziehungsweise ich bin beim Klauen erwischt worden, habe ich dir geschrieben und musste dann noch bei der, bei der Königsfamilie kurz vorstellig werden, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls haben wir dann da schön äh, Kaffee und, und ähm, Kakao getrunken, um Pieseln zu gehen. Und in Norwegen ist es tatsächlich so, Bargeld äh, äh, kennen die gar nicht. Das hatte ich von Dänemark noch gar nicht erzählt. Äh, die die ähm, Stadtführerin in Kopenhagen sagte, dass die Dänen inzwischen in ihrer Kopenhagener Bundesdruckerei, äh, so wie das bei uns heißen würde, äh, gar nicht mehr ihr eigenes Geld prägen, weil äh, die Dänen gar kein Bargeld mehr benutzen. Deswegen lassen die sich ihr dänisches Geld in Finnland prägen. <lacht> Finde ich so ein bisschen... Äh also muss man sich trauen, sozusagen, das zu tun. Seinen, seinen Gelddruck auszulagern in ein anderes Land. Naja. Und auch die Norweger. Also ganz selbstverständlich legte mir die Frau, äh, in dem Hard Rock Café den, den Visakartenleser vor. Und auch in dem Hard Rock Café Shop machte sie das. Und wir waren auch Souvenirs shoppen. Und auch da, es gibt einfach offensichtlich gar keinen Grund mehr Bargeld zu bezahlen. In, zumindest in Oslo. Keine Ahnung. Und, ja. Hard Rock Café, dann sind wir noch so ein paar Straßen abgetingelt. Eigentlich haben wir die ganze Zeit noch einen von diesen Hop-On-Hop-Off-Bussen gesucht, beziehungsweise einer der Bushaltestellen davon, aber keine gefunden. Oslo an sich, hmm. also wir sind wirklich viel rumgelaufen. Das ist dann so eine Stadt, die so, so äh, rechteckig Angelegt ist von Straßenecke zu Straßenecke. So blockweise, ich, ich erinnerte mich oder fühlte mich so ein bisschen an so Städte wie, ich, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal in Zürich war, aber ich würde sagen, Zürich fühlt sich so an, wie so, eine, wie so eine Bankenstadt. Es ist auch, hat auch was von New York. Also erstens durch diese durch diese Straßenblöcke, aber dann auch, weil einfach so viele, so viele ähm, ja Brandstores irgendwie da sind. Also du hast einen eigenen Nike Shop und du hast einen eigenen Apple Store und du hast. Äh, weiß ich nicht, eben auch ein Hard Rock Café, wo wir drin waren. Also es wirkt so die, die ganze Zeit irgendwie wie eine wie eine große Metropole, die es auch sicherlich ist, aber gleichzeitig äh, hat man eben auch dann moderne Gebäude, also gar nicht mal so wolkenkratzermäßig, sondern zum Beispiel die Oper am Hafen, die ist so, so spitz nach vorne zulaufen und man kann auf das Dach drauf gehen sehr beeindruckend, auch der Bahnhofsvorplatz riesig, mit, einem, mit einer riesigen Tiger-Skulptur davor und dann hat man aber eben auch Gebäude von 1600 irgendwas, die dann irgendwie so noch vom Hafen standen, das alte Rathaus, beispielsweise so ein roter Backsteinbau und so, ich weiß nicht, es war so eine, nicht meine Stadt einfach, ich kann es gar nicht anders beschreiben, also ich habe es ja schon in in Kopenhagen gesagt, wenn man wenn man auf so einer Schiffsreise, wo man so ein paar Stunden in einer Stadt hat, die Möglichkeit hat, dann auszuwählen, welche Stadt würde ich mir nochmal angucken wollen. Oslo jetzt tatsächlich nicht. Also drei Tage Oslo, vielleicht gibt es da tolle Museen, in denen man dann Zeit verbringen kann. Oder vielleicht gibt es dann doch Ecken, die man mit einem ordentlichen Reiseführer äh, sich ganz anders anschauen würde. Aber jetzt so vom äh, Gefühl, da drei, vier Stunden durchgelaufen zu sein, mh, nö, keine Ahnung. Wetter toll, Stadt toll, Stadt voll, aber ja, war irgendwie war irgendwie nicht so meins. Und dann sind wir zurück aufs Schiff und warten jetzt auf den Seetag, der vor uns liegt. Und als wir in der Kabine ankamen, hatten wir schon eine Warnung, na, beziehungsweise einen Brief vom Kapitän, dass äh, wir signifikantes Wetter haben würden. Er hat es dann später auch erläutert. Äh, Sieglinde, das Sturmtief Sieglinde, wird uns natürlich auf dem Weg von Oslo nach Hamburg ähm, ein wenig begleiten und äh, erkündigte kündigte 6 Meter hohe Wellen an. Was das dann konkret bedeutet, keine Ahnung, äh, werden wir sehen und ich werde davon erzählen, sobald ich kann. Noch Fragen zu Oslo? Stellen Sie mir hier. Dafür ist dieser Podcast da. <lacht> Mach es gut, dein Weltenbummler Stefan. blöd, ne? Dass ich so ein Ende suche, äh, nur weil ich jetzt das Handy entsperren musste. <lacht> weil ich gerade nicht wusste, wie das geht, dass ich da schnell in diese App auf Stopp drücken könnte. Dann äh, mache ich da solche solche Verschnörkelungen. Ist so ein bisschen... Ah ne, erzähl ich noch ein andermal von. Von dem Seetag und insgesamt vom Leben auf dem Schiff. Mach's gut!